0: Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Job, capítulo 1. Ok, el libro de Job, que tremendo libro de Job. Este Job es tenido hasta fuera del entorno eh, cristiano, por decir, como ejemplo de sufrimiento, de tener, de aguantar vara en aflicción. Lo que podemos ver con algo en esto es que realmente, así es que ten ánimo, Job no aguantó muy bien vara. Okay. Se quejó mucho, que es natural, y eso también vamos a ver que realmente no, o sea, para, o sea era un hombre espiritual, un hombre temeroso de Dios y no la supo hacer muy bien en su aflicción pero igual cuando vemos el nivel de lo que estaba pasando y que como que no checaba y gran parte del argumento aquí en, en Job es que están presentando algunas cosas que son verdades y algunas son errores, entonces Job argumenta a su favor eh, presentando algunas verdades y algunas son errores, son equivocaciones y también argumentan sus amigos, le, le, le quieren enderezar algunas cosas y dicen algunas verdades y dicen también errores. Y al final de esto es muy importante porque Job dice me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces con eso entendemos algo acerca de Job, que él, o sea la Biblia dice que Job no pecó en todo este asunto, pero Job considera que necesita metanoia, necesita arrepentirse, que no es nada más decir, ay la regué, sino es voltear su entendimiento al revés, como un calcetín o como un suéter, metanoia. o sea, cambiar totalmente tu pensamiento, y Dios le, se muestra a Job, no le da explicación, Vamos a ver en esta parte qué es lo que estaba sucediendo, qué está detrás de la aflicción de Job, pero Job no se entera de eso, hay una revelación o algo después de eso, pero en Santiago dice, bueno, hemos visto el fin de Dios, pero, no, pero Job no vio lo que podemos ver. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo que hace años vimos cuando estaban haciendo un boicoteo, un embargo de no permitir películas de importación en México porque en la crisis en los 80 no podían pagar lo que... Los productores querían por dejar películas, no sabes lo que vives a hoy, que cualquier cosa puedes ver. Entonces se veían repeticiones, mucho, reciclando películas. Eh, nos hicimos como fans de como tres películas, porque en Tehuacán es todo lo que pasaba. Y había oh, y de repente llega una que no habíamos visto, entonces vamos, y ahí estamos. Se trata de dos familias que intentan escaparse de Alemania Oriental. Y en ese entonces todavía estaba el muro de Berlín y entonces había dos Berlines y dos Alemanias que este, estaba la Unión Soviética y, y en un modo estalinista controlando a Alemania Oriental y quieren escaparse de ese régimen y de, de la opresión que había pero no podías escaparte y, si, y, y te encarcelaban, te desaparecían, si, lo, si intentabas cruzar te podían acribillar, o sea, era una cosa terrible. Entonces, esas dos familias hacen una esfera, un globo eh, aerostático, aero es un globo para flotar y pasar, porque tienen que ir con las corrientes, estudian cómo va a ser las corrientes de aire, que nomás tienen que pasar aquí la cerca, sin luces, sin ruido, y, y no los detectan. Si logran estar en Alemania Occidental, ya la hicieron. Entonces, en el primer intento, están como comprando retazos de alfombra. Y recubriendo eso con vinil para poder inflar, pero no pueden dar a conocer lo que están haciendo. Hay una vecina muy chismosa. Entonces, una situación que existía es que te reportaban y no podías confiar ni en tu familia. Y todos tenían que pensar lo mismo como en China comunista hoy. O si no, te van a mandar a a reprogramarte a reeducarte y era tortura y trabajo forzado y al final sales diciendo todo lo que dice el gobierno y todo eso está bien como ir al kinder, pero con mucho dolor. Entonces, tienes que decir esto, tienes que caminar así, tienes que pensar, decir tus reflejos y todo. Entonces, era terrible. Y muchos, o sea, hoy como que dicen, no, pues el comunismo está bien y que esto no saben lo que están hablando. Porque es la, los que hoy dicen eso, nacieron después de eso y ni saben lo que fue el estalinismo, lo que fue en, en todos esos lugares y lo que ellos te dirían... A, hoy, no, 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 no quieres ese sistema. Bueno, entonces ahí están, en el primer intento no lo logran, hay, un, hay una falla y se va desinflando y caen en un, en un campo por ahí y obvio tienen que abandonar, o sea, te, no pueden enrollarlo y esconder, o sea, no, 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 tienen que abandonar el sitio, que no los descubran con eso porque cárcel y probablemente muerte. Bien, entonces eh, se huyen, regresan a casa, pero una de las esposas perdió un frasco de pastillas para la presión. Entonces no trae su nombre, pero trae el número de receta. Entonces ahí está la policía, dice, ¿eso es de alguien? Aquí entonces van a farmacias, entonces están ya contra reloj, el segundo intento de poder hacerlo. Y en eso mi esposa me agarra el brazo y dice, pero sí lo van a lograr. Digo, pues sí, es una historia verídica y, y si no lograban escaparse de Alemania Oriental, o sea, dura cinco minutos y los fusilan y ya no hay película. Claro que lo lograron. Bueno, lo que Job no tenía es ese spoiler que acabo de, de hacer. Entonces, si tú puedes ver la película, creo que se llama Fugaz, no sé, o Fuga escape fugaz, algo así, y es, o sea, se trata de eso, y ahí estás así, o sea, es gente ordinaria, y es, tienen que evadir a la vecina chismosa, ya sabes que eso puede ser muy difícil, entonces, si tienen que disimular, que están fabricando lo que están haciendo y comprar una pieza de esto y una así, o sea, como que nadie empiece a armar en su cabeza qué es lo que están planeando, por así de control y así de vigilancia. Entonces, el primer intento no lo logran. Aquí está Job, en el libro de Job, pero él no sabe, si sí lo voy a lograr, si sí voy a poder pasar esto y salir vivo y hasta salir mejor. Entonces, algo que, por ejemplo, en Santiago dice, bueno, habéis visto el fin de Dios, que Dios es muy misericordioso. Pero Job no veía eso y Job no sabe lo que está diciendo algunas veces cuando habla y al final él ve a Dios y dice, ok, ahora mis ojos te ven y me aborrezco y me arrepiento. Entonces hablaba lo que no entendía. Y entonces, eso, en eso podemos estar muy fácilmente. Y si Job pudo estar así, mucho más nosotros. Entonces, cuando tomamos esto, tenemos que ver quién era Job. Cómo era Job. Cuál, qué es lo que está pasando. Que él no se entera. O sea, si tú, si tú supieras que Dios está diciendo, mira, ya hice una apuesta con el diablo. Y entonces, no me quedes mal. Nomás no abras tu boca. Nomás sonríe, alaba, alaba a Dios todo el tiempo, día y noche. Esto va a terminar, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Eso que sea tu canto y así, y tú así suave, suave, sabe, yo voy a ganar. Ok, ¿qué es lo que Dios gana si gana contra el diablo? ¿Qué le va? O sea, no, entonces no, no, o sea, no podemos entenderlo así. Pero algo está pasando y Dios presume de Job. Y entonces al presumir de Job, y lo hace a propósito con Satanás, no has visto a mi siervo Job, entonces pone una situación que cualquiera de nosotros diría, mira Dios, la jactancia no es buena, y a mí no me pongas de ejemplo, a mí no me pongas como para jactarte, para presumir, de, mejor no, no quiero la fama. No quiero eso. Quiero seguir anónimo. Entonces, pero Job no tuvo la opción de escoger eso. Y lo que el libro de Job también nos enseña es que Dios utiliza el dolor para hacer sus mejores obras y hacen la vida de Job algo que si no hubiera pasado cualquiera saca las conclusiones equivocadas que Job y sus amigos y hasta la esposa de Job cualquiera interpreta tanto su prosperidad y bienestar como su desgracia y tragedia cualquiera lo interpreta mal y en eso estamos. Filósofos y religiosos durante toda la historia humana han propuesto explicaciones por el sufrimiento. Entonces hablamos de karma y puedes ver en YouTube y en Facebook como casos que ponen que son como chistosos de karma instantánea. Pero normalmente lo que se entiende de karma es en reencarnación, tú en una vida pasada, tú maltratabas perros, entonces, oh, por eso un perro vino rabioso y te mordió. Karma. Entonces, porque tú en una vida pasada, escupiste a un ciego en su rostro y te fuiste riendo, ahora ya tienes cataratas. Karma. Entonces, como que una justicia divina sin Dios, eso es hinduismo. No hay Dios, entonces, ¿quién establece la ley de karma y o sea. Sabes lo que realmente? Los que invadieron la India desde el norte, que venían de lo que es el norte de Irán, casi todos los peleoneros de todo el mundo, los que invadieron Europa, los que invadieron la India, eran de, de esos, eran tremendos y conquistan la India. Entonces establecen las castas, establecen un sistema de que sométete a eso, sométete a la rueda. Y ahorita estás abajo y te está aplastando pero la rueda sigue dando vuelta y tú ya sales por encima entonces establecen las casas entonces están los sacerdotes bramínicos están los jefes está la realeza nosotros nos tocó ser los de arriba porque karma pórtate bien no resistas, no hagas esto, no hagas el otro y a lo mejor en otra vida futura no podemos garantizar nada. Así es que aguanta vara. Entonces en otra vida ya no serás tanto los de abajo. Entonces puedes tener la casta de los intocables que nadie, ni los tocan. No los saludan, si están muriéndose de algo, si les atropellan, nadie los levanta, son intocables. Me mancho y me, y me traigo karma negativa si toco intoc un intocable dices eso fue mi secundaria, ok, entonces eh, co como eso consistema, dices bueno entonces te eso te tocó, entonces parece explicar la desdicha, la tragedia, el dolor, el sufrimiento, no es para siempre, si sí es para siempre, nunca sales de esto, simplemente estás aquí en la rueda, y ahorita va a dar vuelta y ya sales encima. Y lo disfrutas un rato y pff, otra vez te aplasta. Entonces, pero pero así es. O sea, resígnate, vive tu vida, no te quejes mucho, haz el bien cuando tengas oportunidad para tener buena karma. Y, y a tu Pero quien lleva la cuenta nunca te explican. Ese tipo de pregunta te va a traer mala karma no seas preguntón, entonces, o sea es opresivo y normalmente toda la, 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 con buenas o malas intenciones que el ser humano propone explicaciones por lo que sucede en el universo en cuanto al bien y el mal y la desdicha o la felicidad son trastornos acerca de Dios. Okay. trastornan lo que la Biblia revela acerca de Dios y es difícil, entonces o, o hablamos de que no hay ningún significado, eh, eh, o sea todo es coincidencia, no hay sentido no hay nada, entonces como hemos mencionado Pablo Picasso o sea, todo es fragmentado, todos son pedazos, nada sabemos verdaderamente, por eso su forma de pintar y representar la humanidad y hasta el sufrimiento es que nunca se, se ve correctamente, no nada entendemos, nada sabemos y así y luego se traiciona y dice amo a Eva y, y con su mano eh, pone eso por su pasión, por su nueva mujer entonces eso y se traiciona porque de repente este el amor da mucho sentido <risa> y entonces Job sí o no entonces Pablo Picasso sí o no entonces tenemos situaciones o sea aquí en México se están viviendo dolor se está viviendo injusticia se está viviendo tragedia y podemos decir bueno y esto cuando caen las torres gemelas hubo bomberos por ejemplo que entran una vez más y está temblando ruge y está temblando entran una vez más para ayudar a alguien a salir y cae el edificio encima y dices ¿por qué Dios no le hizo tropezar y quedarse postrado, y en lo que se levanta ya cae el edificio, pero siquiera no muere, y deja un niño, deja viuda, de, o sea, de por sí esa persona dentro del edificio sí va a morir, ¿no? Entonces, por, o sea, ¿por qué Dios no es más como, como, por qué no economiza en cuanto a dolor y sufrimiento? ¿Por qué lo distribuye tan abundantemente? ¿Por qué Dios no... ¿Por qué Dios no decide como yo? ¿Por qué Dios no mira como yo miro? Y, y Job dice, él no es hombre como yo. Pero eso es una desesperación que él tiene. Entonces no hay quien me entienda. El que más entiende, no me entiende. Entonces no tiene sentido lo que estoy pasando y nadie me puede explicar. Y mis amigos me vienen a rasguñar y a echar jugo de limón en la herida. Entonces eso es la parte de la experiencia humana y podemos decir, pero, entonces, ¿estudiamos esto en Job o no? Job al final no recibe una explicación, no recibe, ni siquiera Dios dice, Job, perdón, yo sé que esto dolió demasiado, siento mucho la pérdida de tus hijos y tu, que tu mujer bocona no te animó o sea sí siento mucho Job o sea pasaste lo terrible lo que nadie debe pasar lo siento mucho Job para la otra escojo mejor a otro para ser mi, mi, mi muestra entonces lo pudo o sea Job, Dios no le dice nada de eso a Job nomás se presenta y Job se da por satisfecho ahora mis ojos te ven y me doy cuenta que hablaba lo que no entendía He hablado como tonto todo este tiempo. Y dijo cosas con razón y dijo cosas sin razón. Y sus amigos también hablaban con la razón y sin la razón. Parecía una reunión de doble A. Entonces, vamos, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces dice acerca del tierra de Uz, uh, una versión que siempre he escuchado, pero, pero hay dudas sobre eso, porque el libro de Job da detalles geográficos y dice no, pues es que Job vivió antes del diluvio, antes de los días de Noé. ¿Por qué? Porque mencionan este Behemoth y Leviatán y que parecen dinosaurios, lo que él describe entonces es antes del diluvio. Bueno, y tú dices que todos los dinosaurios murieron en el diluvio. O sea, ves que luego estás metiendo datos que en la Biblia ni dice ni, ni, ni pin, ni pon. Ok, entonces, y hay indicadores aquí que simplemente era como de los tiempos quizás de Abraham o posterior o hasta de los tiempos que los judíos ya vivían en tierra prometida. ¿Por qué? Porque dice tierra de Uz que Uz fue uno de los hijos de Aram, o sea los arameos y la tierra de los arameos es todo el norte de Siria, parte, entrando en parte de Turquía, hace como un arco así y en el norte de Irak hasta el Golfo Pérsico, los caldeos son arameos también. Entonces toda esa región hablan arameo, eso se extendió entonces hablaban en lugar de usar hebreo en tiempos de Jesús usaban arameo porque todos los judíos cuando regresaron de su cautiverio en Babilonia ya hablaban también arameo que es muy parecido como portugués o español. Entonces, tierra de U sería esa región probablemente en donde nace el río Éufrates. Entonces, habría agua, habría eh, montañas, habría donde pastar mucho ganado que tenía miles de animales. Entonces, le nacieron, dice, siete hijos y tres hijas. Entonces, una buena familia, eh, contentos, eh, convivían bien. Dice que era... Hombre perfecto, en segundo de crónicas 16, 9, dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando mostrar su poder a favor de todo aquel cuyo corazón es perfecto para con él, completamente suyo. Y uno de ellos es Job. Y Dios mostró su favor, su favor y su poder en la vida de Job. Y le prosperó y le hizo grande. Le hizo un hombre que nadie podía criticar ni atacar. Y un hombre a pesar de tanto ganado le iba bien y no le robaban, etcétera Entonces todo muy bien para la vida de Job. Este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Bien. Le nacieron siete hijos y tres hijas, su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, entonces mil bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era más grande de todos los orientales. Por eso desde el punto de vista del que escribe esto, está mirando la tierra de Uz como hacia el oriente, o sea el noreste uh, saliendo de Galilea. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, siete hijos. Entonces, ya sabías dónde ibas a comer lunes y así. Y enviaban llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, joven enviaba y los santificaba. Y le, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, un hombre que vela por lo espiritual en su familia. Y se hace responsable hasta de lo de sus hijos, en ese sentido. Entonces, Pablo escribe a Timoteo, en Primera a Timoteo, que por descuidar, por dejar buena conciencia... Algunos han naufragado en cuanto a la fe. Entonces, aquí tienes a Job cuidando eso, sabiendo que por no tener buena conciencia, mis hijos al rato pueden estar muy mal. Entonces, pueden hasta blasfemado en su corazón, mantener buena conciencia. Pero sucede una cosa. <coughs> Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando menciona hijos de Dios, está hablando de seres angelicales. Por ejemplo, Nabucodonosor, en el horno de fuego, cuando echa a los tres amigos de Daniel, dice, «No fueron tres, yo veo cuatro, y el cuarto es como un hijo de hombre, hijo de Dios». Pero eso era un término porque cuando veían ángeles en el Antiguo Testamento, los veían como llamas de fuego, resplandecientes como lo ven los ven junto a la tumba de Jesús, por ejemplo, con su rostro como relámpago. Entonces ves algo que no es como nosotros y entonces vienen todos estos algo y nos detenemos. Que Satanás, cuando Dios cita a Asamblea General, Satanás tiene que llegar. Y está en rebelión y ha armado guerra y ha armado opresión, y ha usurpado lo que le corresponde a Dios en el mundo, y ha engañado literalmente a millones, y ha extraído cada sufrimiento, y se goza en eso, y aún así, si Dios dice, es el martes a las 10 de la mañana, martes a las 10 de la mañana, ahí está, junto a Gabriel y Miguel, y todos los demás, y los querubines y serafines, y ahí está Satanás. Mal, desalineado con su actitud, y todo eso, pero tiene que llegar, ¿Te acuerdas del gadareno? Los demonios que estaban en él le rogaban a Jesús que no los y no les, uh, maltratara, que no los torturara. Entonces, ¿qué iba a hacer Jesús como el emperador, así con relámpagos, así demonios? ¿Qué, qué iba a hacer Jesús? simplemente siendo la luz que venía a este mundo y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron simplemente siendo Él, sin el velo de, de la humanidad que Él trae también ellos, lo, ellos están viendo la gloria de Dios en la faz de Cristo y nosotros quisiéramos, pero para ellos es dolor y tormenta entonces no nos aflijas entonces, eh, de, 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 le ruegan a Jesús que les dejen pasar a un ato de marranos. Es preferible estar en los cerdos que, y, y ah, luego hay conjeturas y suposiciones y por qué los cerdos y, y todo eso, y digo, todo lo quiere saber, ¿verdad? Y en el libro de Job no nos explica mil cosas, salen más preguntas que respuestas aquí. Pero al final Dios se presenta y Job se da por satisfecho. Y podemos hacer como acelerar nuestro camino, a decir ok, al final, al final, al final, no sé cuándo sea, pero al final voy a poder ver a Dios y me doy por satisfecho y las miles de preguntas y dudas y los cuestionamientos que tengo ya me doy por satisfecho aún sin respuesta, aún sin explicación no es que cuando por fin vea a Dios voy a decir ok entonces ya me apunté y tengo cita con Dios te pido tres horas para hacer mis preguntas y que Él me conteste no, lo que quiere decir que, como Job dice hablaba lo que no entendía de huida sabía de, de ti, y ahora mis ojos te ven, me aborrezco, no tengo más que decir, si tú quieres agregar Dios, enséñame tú. Ahora yo escucho y tú hablas. Entonces, eh, Job se arrepiente, Job se da cuenta que necesita cambiar radicalmente su concepto del universo, su concepto de Dios y su concepto de Job mismo. Que yo tengo que cambiar lo que pienso. Y lo que nos puede ayudar estudiando eso es también de, de, o sea, pasar el proceso y decir, también cambié mi, mi, mi forma de pensar acerca de mí en el universo. ¿Y cómo, ¿Qué es el universo y para qué existe? ¿Y qué, qué hace Dios en todo esto? Si le intereso o no. Si a Dios le importo o no. Porque Job hace preguntas válidas en medio de su sufrimiento pero las suposiciones que él traía como base como las suposiciones que traían sus amigos y su mujer como base algunas estaban equivocadas y si podemos rectificar eso al menos cuando me suceda lo de Job quizás yo pueda pasarla diferente y tenemos algo que Job no tenía la crucifixión o sea, simplemente el ver, el verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros y fue crucificado por mí. O sea, como que eso ya cambia el panorama y eso agrega información que Job podría saber de una promesa, mas no de un hecho histórico consumado es. O sea, que eso ya quedó. Entonces, Job no tenía eso, como muchos del Antiguo Testamento, pues no podían dar las respuestas que nosotros hoy podemos dar para nuestro caso. Pero entonces hay de mí, si, si Jesús dice no os dejaré solos, no os dejaré huérfanos, vendré. Entonces si tengo a Jesús diciéndome eso y pasa algo, no tengo que reaccionar como Job. Pero vamos a ver qué le pasó. Entonces le dice Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, cuando dice mi siervo Job es porque Job le servía voluntariamente a Dios. Ahora, pero ponte a pensar, Satanás tiene que venir porque Dios lo citó. Los demonios le tienen que rogar a Jesús que les dé permiso a hacer algo y le piden por favor no nos atormentes, ok, tienes que cambiar tu concepto de, de cómo enfrenta el diablo a Dios y cómo nos ve a nosotros y eso explica un montón de cosas que suceden, pero entonces, eh, pero lo tenemos como en un dualismo que quién sabe si va a ganar esta vez Dios, en esta situación a ver si gana Satanás y oigo gente, cristianos hablando así Satanás ahora se equivocó cuando, cuando quiso hacerme daño y digo, mira, no es, por favor, no es lucha libre no es tiempo de sacar el pecho es decir, yo soy campeón de Dios, yo sí sé orar yo soy, soy siervo de Dios entonces cuando me quieren hacer feo yo, shh, shh, cállate la boca y lee el libro de Job porque Dios presume de Job. Y Job quedó abatido hasta el polvo. Entonces no tengo que creerme, no puedo, no puedo decir eso, pero ¿qué es lo que puedo pensar? Entonces dice, dice Satanás a Jehová, versículo 9, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, le conviene. Pss, mira cómo le va no le ha acercado alrededor a él quiere decir que Satanás quiso atravesar una cerca o sea quiso hacer algo y no pudo mala voluntad tiene pero no tiene entera disposición de tu vida y del mundo ¿okay? y cosas suceden en contra de la voluntad de Satanás pero películas de terror normalmente nos presentan otra cosa que a Dios siempre lo agarran dormido entonces tienes que pensar realmente de acuerdo con eso, pero Job no ve esta conversación no escucha lo que están hablando a su espalda, Job va, va no quitado de pena sino temeroso de Dios, cuidando sabiendo que todo sucede en este mundo entonces igual interceder constantemente por mí y por mi familia, o sea sí, en la casa del jabonero cualquiera resbala y Job lo sabe, entonces dice no, yo confío en Dios y le busco y le va bien y Satanás dice pues sí Satanás sabe lo que le digo Job sabe lo que le conviene le acusa en apocalipsis sabemos que dice que Satanás nos acusa día y noche delante del trono de Dios entonces Satanás no anda escondido por ahí ni tampoco tiene un trono en el infierno y ahí están jugando los demonios y, y todo eso, aquí juegan brisca aquí con can, aquí están tomando y, y aquí, aquí con reggaetón porque todos de reggaetón ahí están o sea, ahí están y en el infierno se hace lo que el diablo dice, no él no está en el infierno nadie que está ahí quiere estar entonces, él no, sino está delante del trono de Dios acusándonos. Y mira cómo le acusa a Job. No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano. Y toca, ves cómo Satanás trata de tentar a Dios, no nada más Jesús en el desierto, todo el tiempo. Y acusa para que Dios diga. Tienes razón, Jaime es un ingrato, Jaime es un payaso, le voy a bajar los humos, tienes razón, gracias Satanás por recordarme, pero la Biblia dice en Romanos 8, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? ¿quién condenará? si Jesús es el que murió además resucitó además está a la diestra de Dios además intercede por nosotros entonces, pero no tenemos que tener la, la idea de la, la romana apostólica que quienes interceden por mí ante Dios interceden con un Dios no dispuesto hasta en mi contra entonces virgencita ruega por mí. Entonces no es como esa idea que necesito alguien por ahí que sea perfecto, que sea más presentable, que diga, ayúdale, yo sé que es un torpe de marca, pero Jaime va y va llevándolo, Jaime, quiere ser mejor. Entonces ayúdale, no le castigues tan duro a Jaime, como si Dios está buscando un pretexto por hacernos daño. De tal manera amó Dios al mundo, fue su idea, que ha dado a su Hijo Unigénito. Fue su idea. Y cuando Jesús dice, el que si me has visto a mí, has visto al Padre, entonces tenemos que arrepentirnos, voltear el suéter al revés, cambiar mi pensamiento y pensar que el Padre y el Hijo uno son, que piensan, quieren y planean, implementan y obran exactamente igual. Entonces de tal manera amó el Padre al mundo. Pero entonces esta conversación, ¿por qué no le da una patada a Satanás, ¿Por qué no le cierra la boca vez más? ¿Por qué no le destruye? Un demonio menos. El mundo es mejor. ¿Por qué lo permite? ¿Por qué anda suelto? ¿Por qué deja que acuse? Porque es gloria de Dios ante todos los santos y redimidos escuchar como Jesús dice: Nel, aquí están las cicatrices consumado es sigue acusando y Jesús sigue presentando las pruebas, las evidencias que tú y yo seguimos teniendo acceso, por eso dice en Hebreos 4 acercándonos confiadamente al trono de la gracia y Job tiene que aprender eso todavía y a lo mejor tú y yo y tenemos que aprender algo aquí también entonces <coughs> dice Extiende ahora tu mano y toca lo, todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, o se te escupe en la cara. Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tiene está en tu mano, toda su riqueza, toda su hacienda, todo eso está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces tenemos un problema en nuestro mundo. Que el mal existe y Dios lo permite. Aquí lo dice. Y Dios lo permite. Y Dios tiene una finalidad, como dice en Santiago, habéis visto el fin de Dios. O sea... Job no podía ver lo que tú y yo podemos ver aquí en el principio y al fin. Nosotros podemos ver como la familia que se escapó, ¿te acuerdas? Sí lo dije por una razón. La familia que se escapó de Alemania Oriental, pero si tú está... Pero sí se escaparon, por eso alguien contó la historia. Pero en la Biblia dices... ¿Cómo le...? Cómo, se prolongó el problema porque Job no contestó bien y ahí estás otra vez en la primaria o la secundaria que, o sea, y dicen, a ver, tú, entonces tú tienes que dar la respuesta. Dos ríos importantes, el Medio Oriente, y dices, ah, el domingo dijeron Éufrates, 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 y ahí estás, si no contesto bien, ya, me dan 100 tengo que hacer llenar mi cuaderno y castigo y todo el mundo se voltea a decir ¡ho, oh, oh, ho, oh, tonto o sea, Tigris ¿te acuerdas? siempre se oye en la noticia de Tikriti okay, el que era el, el pueblo de Saddam Hussein Tikriti, Tigris está junto al río Tigris pero, pero los griegos dicen suena mejor decir Tigris que Tigris Prende algo cada día y nunca te harás viejo. Tengo 123 años y mira. Entonces, ahí está todo eso y tú y yo con la... Y si no contesto bien y no digo gloria a Dios cuando necesito hacerlo y si estoy sufriendo y algo pasa que no me gustó, que es frustrante y digo, ah, y me enojo, Dios va a decir, ah, sí, ah, ah sí, ok, yo te doy por qué llorar. Pero si en ese entorno, porque es lógico en nuestro mundo. Ah, ah, no te gustó. Ahora sí te voy a poner a bailar, a ver, a ver, así, aliciense. Entonces, ahí está. Y vivimos en eso que es lógico y son los argumentos y las respuestas que se dan, pero no es lo que está pasando. Y eso también nos enseña el libro de Job. Pero cuando estás viviendo la de Job, es muy difícil contestar bien. También eso nos muestra. Entonces, si tú estás pasando algo, quizás no al grado de Job, pero el dolor es muy grande y no sabes por qué y no sabes para cuándo. Ten ánimo. Job tampoco sabía. Y Dios solamente le dice, ¿quién es este tonto que habla mucho y no sabe nada? Al final. ¿Quién lo dice muy poéticamente, ¿quién es el que oscurece el entendimiento con sus razones? o sea nomás hiciste más turbia la cosa no aclaraste nada Job a ver párate y le dice párate y fájate es que estoy de luto es que estoy lleno de una sarna maligna es que yo vine a hacerte unas preguntas párate y contesta entonces Dios o sea Dios le, le hace esto no has visto a mi siervo Job que no hay ninguno como él presume de él Jesús lo hace con Juan el Bautista viene Juan está en la cárcel por Herodes, entonces manda a unos de sus discípulos, a los discípulos de Jesús, ¿eres el Mesías o me equivoqué? Porque si eres el Mesías, ¿qué hago en la cárcel? <ríe> Buena pregunta. Si yo estoy haciendo lo que debo hacer, ¿por qué no me va mejor? Y todos hemos pasado por ahí. Bueno, o intenta hacer bien y ve cómo a veces puede salir la cosa y empiezas a cuestionar. Si yo estoy haciendo bien, ¿por qué todo el mundo se enoja? Pablo le dice a Timoteo, ten por cierto eso, todo aquel que, que vive piadosamente sufrirá persecución. No, entonces voy a vivir mal para que nadie... Pero igual, luego dice, no que eres cristiano, te van a perseguir, te van a criticar de por sí. Ahora, dales por qué hablar ahora checa eso Jesús dice estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz en el mundo tendrán aflicción o sea no dice quizás en el mundo tendrán aflicción pero gócense yo he vencido al mundo y dices oye le vas a avisar al mundo ¿no? que ya está vencido o sea que ya se ponga quieto que ya no me haga porque ya o sea ya zum, pidos o sea ahí estamos que, que no, a, mí, a mí ya no me agarren porque Jesús ya venció al mundo el mundo no está enterado hace años casi me ahogué en Acapulco bueno en Acapulco diamante cuando no era diamante, no era de nada era una aldea de pesca y así no había hoteles ni nada y fui con un amigo, entonces era gratis quedarnos ahí y en un lugar prestado hicimos una tienda de acampar y ahí estamos y los cocos cayendo en la noche, digo esto es tentar a Dios, dice no porque esta estaba en un, una racha de, de una doctrina rara, entonces dice no porque este lugar le pertenece a Dios, cielos y tierras son de mi Padre Dios, todo es de Él entonces esas palmeras no nos van a hacer daño porque los cocos son de mi Padre Dios y digo, ¿Y las palmeras lo saben, bueno, entonces ahí estamos, llega el momento que ya terminamos como tres días en la playa, siempre en el mar, todo el, un retiro espiritual fíjate la playa es de mi Padre Dios, o sea, por eso no nos está costando dinero y todo eso, pero viene el fin del asunto. Entonces ya para regresar, para llegar a la carretera, tenemos que ver por dónde. Pues si salimos aquí podemos estar todo el día y el día de mañana hasta que pase un coche que nos dé un aventón a, a mero Acapuca. Acuérdate, no hay nada aquí, pero está el princess entonces bueno pues nos caminamos como medio kilómetro en la playa entonces puedes ubicar donde eso me pasó entonces y puede, hasta tomé foto con una de mis hijas frente a la alberca de donde nos sacaron porque este hotel es de mi padre Dios ¿de acuerdo? y la alberca es de mi padre Dios y digo oye ¿te, ¿crees que nuestro padre Dios se enoja si me meto a la alberca? tengo tres días las greñas y los chinos que sí tenía y barba completa o sea yo se me sentía a, ahora sí salado, un bacalao para, para año nuevo, así, o sea, así tostado en el sol y encrustado, digo, óyense bien bien chula la alberca, como una delicia, entonces, sí, el, ya sabes, la alberca es de tu padre Dios, el hotel es de tu padre, nomás que se le olvidó avisar al gerente, entonces salgo de la alberca, me meto al baño, me cambio, nos vamos a la terminal, vamos de regreso a la Ciudad de México. Chavos, chavos. Entonces dices, hasta Jaime era un imprudente. Pero mi amigo más, así es que... Entonces ahí estoy, y él está parado con una cara de ups, así, y el gerente del hotel y uno de seguridad. Y yo. Y así casi pero así no, no puede había taxis en la entrada del hotel no, aquí no ¿por qué? porque eran dos mugrosos piescos. no, no, no no. aquí en mi hotel no no que era el hotel de nuestro padre Dios entonces tenemos que ir caminando 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 hasta la carretera casi donde está Costco en, en Acapulco Diamante entonces puedes ir al lugar de los hechos todo es verídico y tengo documentación y casi me ahogo igual en, en, la, en el mar, que es mar abierto y, y le digo, oye entonces si, si el mar es de Dios ¿qué onda? o sea que le baje un poco ¿no? ¿Qué casi me muero sí pero vas al cielo sí 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 el cielo es de mi padre Dios o sea ya estaba yo entonces el colmo fue tener que ir así arrastrando todo así en vergüenza y para un chico bueno y fresa entonces una humillación devastadora entonces así entonces sí ya no me contuve y le digo oye entonces si el hotel es de Dios ¿Por qué no nos venimos mejor a quedarnos en las habitaciones? ¿Por qué estuvimos en la mugrosa playa con el riesgo de las mugrosos, los mugrosos cocos para descalabrarnos y todo eso? ¿Por qué no venimos de una vez a quedarnos aquí y nos sirven y margaritas y todo? Y ves que esas doctrinas no funcionan sino donde tienes acceso a capitalismo. Entonces no puedes ir a Venezuela y decir entonces Cash Luna va a decir si tu problema es de este tamaño, tu diezmo debe ser de este tamaño. Pero eso es lógico en el mundo de Job como en el mundo nuestro. Si haces bien, karma, si haces bien te va bien, si haces mal te va mal y toda la vida... ...hasta en una escuela Montessori... ...toda la vida... ...si haces bien te va bien... ...si haces mal no, no, no te va bien... ...entonces tu buena actitud... ...buena acción y todo... ...todo tiene su consecuencia... ...entonces Job y sus amigos... ...están operando sobre esas suposiciones... ...que son lógicas pero no son exactas... ...hay una información aquí... ...que Job y sus amigos no tienen... ...y en parte tienen razón... ...y en parte están equivocados... ...como nosotros... ...como mi amigo... El gerente del hotel no estaba equivocado, él sabía muy bien cómo, cómo eran las cosas. Este hotel no es de ustedes. No, es de, imagínate que le tratamos de alegar. No es de nuestro padre Dios dice, "Cómo odio las sectas americanas que vienen a invadir suelo mexicano y todo. Yo no soy una secta, él." Pero aprendes. Aprendes qué razones Pueden estar equivocadas aunque suenan muy lógicas. Y puede ser que tú, puede ser que yo, que hayamos sacado una conclusión equivocada puede ser que estemos manejando ideas equivocadas y sufrimos algo o estamos pasando algo y nuestra expectativa es otra y no es, o sea, nuestra frustración, nuestra duda, nuestro temor todo eso y si podemos alinearnos y decir, bueno, realmente es así y es más, Dios no necesita explicarme finalmente nada Él no tiene que justificarse conmigo porque ya para nosotros el Calvario está en el pasado y Dios se justifica ante todo humano cuando muere su hijo en la cruz. Y si puedo captar eso, decir, ok, yo tengo una información que Job todavía no tenía. Yo tengo un dato aquí que puedo sacar diferente conclusión a la de Job. Pero si le acompañamos a Job, quizás entendemos también otros errorcitos que tenemos entonces todo eso sucede mira cuatro golpes y un quinto golpe para acabar dice y vino un mensajero versículo 13 que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito entonces están en su comida otra vez todos bien Job quitado de la pena pensando viviendo familia unida linda familia conviviendo a todo dar así y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron. Los sabeos serían de lo que es el centro de Siria y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Órale, golpe. Y aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo. A ver, ¿era de Dios o no? Entonces... A veces no interpretamos bien el origen de cosas. Pero a veces atribuimos, le damos más poder a Satanás del, del que realmente tiene. Entonces, por ejemplo, los incendios en Australia. Millones de hectáreas, mi, o sea, medio millón de animalitos. Y ves los canguros tendidos entre la ceniza y te pega. Y dices, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué destrucción? Entonces está, no, pues el diablo. No, fue un bombero. 200 incendios se hizo y él es culpable de como 17 incendios que pudieron hacer. ¿Por qué? Porque es pederasta también. Dice, Híjole. Entonces trae así una pulsera en su tobillo, que identifica para monitorear, monitorear su ubicación, entonces a través de eso, dicen este cuate anduvo aquí, aquí, en tal hora y tal fecha, y es cuando comenzó, entonces que lo interrogan, y dicen qué pasó contigo, y ya salió todo, entonces, de no pero Satanás, a veces es el mismo ser humano, y podemos decir, bueno y cuando el tsunami en Indonesia, o en las torres gemelas, ¿por qué Dios permite eso, y en el libro de Job la misma pregunta, bueno si Dios es bueno y justo, ¿por qué muere el justo y sale vivo el malo? Y hasta le va mejor al malo, y el justo ni quien lo pueda llorar, y puede ser que eso me pase a mí o a ti. Y, y, y decimos yo no quiero morir de chiste, yo no quiero así una locura, yo no quiero una desdicha en mi vida que todo el mundo diga y tu Dios, y tu Dios. Salmo 42, y ando así aplastado, quebrantado, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y el salmista no tiene respuesta. Entonces, eso es una situación común en la vida. Y aún como creyentes nos pasa y, y, y digo, ¿qué les voy a decir? Fíjate, no tienes que decir nada. Es tu sufrimiento. Tú no tienes que defender a Dios. Y si vienen los amigos de Job, Job no tenía que decirles nada, pero abre su boca y le empiezan a refutar. Y él está equivocado y ellos equivocados. Y viene un cuarto, un joven, y empieza a enderezar el asunto. Y de los cuatro que vinieron con Job, él, Dios no se enoja con él, porque como que endereza a otro y simplemente dice: ¿Quién sabe qué es lo que está pasando? Pero Dios es justo y Dios es bueno y me consta. Y da sus argumentos, sin eso llega Dios. Entonces, si pudiéramos tener ese tipo de conversación al final, diríamos, no, pues está bien. ¿Pero quieres atravesarlo de Job para tener eso? No, mejor nomás lo leemos aquí. Es como cuando tú ves una película de esas de suspenso, de aventura, y dices, no, así. Dices, no, 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 Born, es de Born, entonces está en Rusia, está pasando eso. Dices, no, ¿qué? cosa, okay. dice, oh, sí, quieres ser como él, pero sin los golpes y moretones y las pérdidas que le rasgan el corazón o sea no queremos esa parte y Dios dice sí, ya lo sabía que son bien nenas entonces lee el libro de Job y nos da otra cosa que nos permite ver mejor que si lo viviera yo porque puedo ver el principio y el fin y los datos que Job no podía ver donde él estaba Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los, a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando, tercer golpe viene y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones. Por eso no creo que haya sido antes del iluvio el libro de Job. ¿Ves? Hay un problema cuando no lees bien tu Biblia. Los calderos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapello para darte la noticia entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano y el primogénito y vino un gran viento del lado del desierto las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo y Job ¿qué va a hacer o sea, ya, ya, o sea ¿qué? o sea literal toda su rutina todos sus, sus valores, toda su devoción y su piedad, ya no tiene ni qué, porque no tiene por quién abogar, por quién ofrecer un sacrificio, por quién orar, a quién visitar, o sea, está, ya se acabó todo. Y se levanta y se postra, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito hasta ahí Job está aguantando es durísimo eso en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella y no hacer nada bueno y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job y Job por favor Diosito cállate no me ayudes más entonces o sea no has considerado entonces piensa eso piensa ¿por qué tenemos que aterrizar eso donde vivo yo dentro de mi piel donde vives tú dentro de tu piel y satanás tiene algo que decir dice que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad su modo de ser delante de mí lo retiene aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin casa. Entonces, ¿de dónde vino el fuego que quemó las ovejas? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde vino el viento del desierto? Y eso es problemática, porque entonces decimos, pues entonces, si sucede algo feo, si sucede una tragedia, ¿lo hizo Dios o no lo hizo Dios? No, porque Dios sería incapaz, pero hizo Satanás. Y lo dejó existir cuando se reveló. Si Dios hubiera sido como nosotros, que ni una cucaracha permitimos en la cocina, ni que jueguen ni se asomen. O sea, si Dios hubiera sido como yo, yo no permito que nadie, nada contamine la cocina, ni la o sea, todo limpicito y todo para que los niños jueguen. Entonces, no, yo no lo permitiría. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque permite enfermedad, porque permite cáncer, robo, terrorismo, ¿por qué permite eso? ¿por qué no interviene? ¿por qué no tropezó al bombero cuando se iba a meter en, en la, una de las torres gemelas? ¿por qué no? ¿por qué el niño en Torreón? ¿por qué permite eso? y son preguntas válidas y son cuestionamientos que toda la historia humana tiene el libro de Job nos obliga a decir bueno, no, 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 no hables tonterías no, pues yo nunca le cuestiono a Dios ¿ah no Job? a rato Hablamos. O sea, claro que vas a cuestionar, pero ¿qué sucede? ¿Qué es el fin de Dios? Que ahora Job está en otra fila diciendo, ¿sabes qué? Aquí estoy yo para decirte que puedes perder todo. Y piensas que no lo vas a poder sobrevivir. Y piensas que el dolor que no soportas nunca se va a quitar ni disminuir. Y aquí estoy yo para decir, confía. Pero tienes que leer todo el libro de Job para ver que él repasó todas las respuestas, él dio todos los argumentos y al final solo Dios, Dios mismo, le dejó satisfecho. Entonces en eso podemos llegar también. Entonces Satanás dice, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hay un campamento, era campamento de concentración Auschwitz, donde exterminaban a miles de judíos millones al final entonces en, en una cámara que les decían ya van a salir libres este, pero primero se bañan entonces iban allá y en, en donde salía el gas venenoso parecían regaderas y nomás sale el gas y empieza la agonía y convulsiones y todo eso y se ven o sea eso es muy feo pero es muy humano y Satanás se ríe de eso en nosotros entonces lo que voy a decir es fuerte. Pero se ven así como rasguñaban la pared hasta muy arriba. Quieren decir que con tal de salir como ratas. Porque así lo veían los, los alemanes. Como ratas. Hay que exterminar. Es una plaga. Entonces como rasguñaban la pared en su agonía. Trepándose unos como, con, sobre otros para poder salir de eso que les mataba. Y Satanás. ¿Quién ¿Quién inspira? Todo eso. Piel por piel el hombre dará todo lo que tiene para salvarse. Y ahí está el registro. Y entonces, dice, esto hizo la humanidad a la humanidad. ¿Y por qué lo permite Dios? Y uno de los que, que era preso en uno de esos lugares eh, escribió en la pared, después de todo esto Dios nos tiene que pedir perdón a nosotros. paz Amargura de espíritu. Job dice lo mismo, Dios me tiene que pedir perdón. Eso es una negligencia es una injusticia. Entonces, confrontados con eso, ¿qué podemos decir? Ay, pues mira, todas las cosas ayudan a bien a los que aman. A... Y yo voy a poner de la cachetada, sino el otro primero. O sea, cuando alguien realmente está sufriendo así, eh, no es el momento para decirle eso. Él te lo dirá después. Sí ya había el fin de Dios en esto ya había dónde iba esto pero mientras era agonía vivir y sentía que no podía respirar y me costaba hablar o sea cuando has pasado eso entonces ya tienes otra perspectiva y esa es la de Job pero si caminamos eso virtualmente con Job puede ser que en dado momento hablemos diferente y no tengamos que decir como Job hablaba lo que no entendía y me arrepiento. Y yo sé, hay gente ahorita presente en la congregación que ha pasado o está pasando cosas insoportables. Y no ves fin. Y difícilmente ves un significado para eso. Y aquí solo tenemos esto: decir, ok, si podemos tener paciencia. Y, y caminar con jóvenes y, y escuchar las razones, escuchar los argumentos, darnos cuenta, no, esto no es, no es correcto, esto sí, esto no, esto sí. Y aún así, juntando todos los argumentos, no pudieron llegar a la conclusión sin Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros va a tener que hacer. Llegar con Dios a una conclusión fiel y completa. Es la única forma. Entonces, hasta su mujer, y criticamos a la mujer de Job, que él tenía que animar a su marido. ¿Pues de dónde? Ella también perdió en un día a sus, todos sus hijos, también está de luto. Entonces, también va a decir cosas incoherentes, como Job, como tú, como yo. O sea, te quemas con algo en la estufa y dices cosas que tus hijos no tenían que escuchar. Y si te preguntan qué quiere decir eso, tú cállate. pero cuando estupia es la que está ardiendo. Entonces Job después exhibe, en, en parte del relato, exhibe síntomas del síndrome de post-trauma. Pesadillas, sustos, de repente nomás, sustos, pesadillas, depresión, eh, irracional, todo lo que acompaña post-trauma. Y entonces el día de hoy podemos decir, ¿cuántos en Morelos están así?, por lo que han vivido, lo que temen vivir. Entonces tenemos que caminar esto con Job. Vamos una cosa más en esto. Entonces dice Dios a Satanás, está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces le quita su salud, el quinto golpe. En una parte más adelante Job dice, hay hoyos en mi, en mi piel. Hay hoyos en mi piel. Una sarna maligna de los pies hasta la cabeza. Y tomaba Job, dice versículo 8, capítulo 2, un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, o sea, ¿sigues así de terco? ¿Sigues así de fresa? ¿Sigues así de aleluya, amén? Maldice, maldice a Dios y muérete. Ya se acabó entonces eso es una interpretación del bien y el mal y, y felicidad o la desdicha pues eso es lo que te tocó ya se acabó lo bueno ahora te tocó lo amargo y así habla gente así piensa gente a lo mejor también tú y yo en algún momento pero entonces él dice como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas entonces hasta ni su matrimonio tan bonito en ese día era mucho dolor y nadie en ese dolor es tan dama como es cuando todo está bien entonces dice no pues yo así tienes que cuidar el testimonio cuando es ese tipo de dolor ya <ríe> no, o sea nomás es ¡ah! y que te entiendan, ¿Eh, ¿por qué gritas? ven acá más cerca y yo te explico ¿por qué grito? me exploto, me reviento si no grito y si has estado en eso que así entonces Job tiene algo que decir recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no pecó Job con sus labios entonces quiere decir que el mal sí lo recibió de Dios no se equivocó ahí y tenemos que ver eso si Dios en verdad, en verdad, en verdad es soberano todo lo permite lo manda lo, lo asigna y eso es demasiado y Job dice es demasiado no lo puedo entender. Hablaba lo que no entendía. Ahora mis ojos te ven. Y me doy por satisfecho. Entonces trata de, de tomar eso en tu mano. Si no tienes otra razón o, o mejor argumento hoy. Toma eso en tu mano. Cuando le vea. Me daré por satisfecho. No me tiene que explicar nada hoy si no quiere. Si no es necesario si no conviene a, al propósito que reconozco es. Job pensaba que eso se trataba de Job, no se trataba de Jaime se trataba de Jaimito y cuántos de ustedes leyendo eso diciendo ah caray y poder participar de lejitos con Job en eso y llegar a una respuesta que él tuvo cuando vio a Dios entonces puedo decir ok, cuando vea a Dios me daré por satisfecho y eso dice el Salmo 17 en cuanto a mí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces ya no voy a tener esas preguntas que hoy tengo. Ya esas dudas, esos temores, esa congoja que hoy puedes tener, ya no lo vas a tener. Y eso puede decir, esto no es para siempre. Y esto es, es algo que Dios no me tiene que explicar, pero cuando le vea, estaré satisfecho. Y eso es muy duro porque queremos todo como película Disney. Que al final la bruja del mar es destruida. Al final esto, al final Jafar ya es, va en la lámpara y Aladín se casa con la princesa. O sea, queremos que todo bien y todo chido y, y encaje y velos y ramos de flores así. Pero a veces ese fin está más allá de lo que nuestros ojos podrán ver hoy entonces tienes que decir hoy no hubo un buen fin para esto hoy no se ataron todos los cabos y es trágico y es difícil y es insoportable pero lo que hace soportar es que tenemos una esperanza que va como ancla dentro del velo en el lugar santísimo donde no hemos visto pero un día veré y en qué está anclada mi esperanza verdaderamente ahora nada más vamos a ir rapidito al salmo 22 por favor porque como mencionamos, tenemos nosotros en el pasado un dato que todavía no tenía Job para entender, Salmo 22, es un Salmo de David y como se expresa, dice, ah, David también tuvo sus aventuras de miedo y de terror y mucho dolor también en su vida, y es además, un, es llamado un salmo mesiánico porque habla del Mesías proféticamente. Y de hecho el primer renglón es lo que dice Jesús en la cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él al decir eso en hebreo, por eso no le entendieron y dijeron estaba llamando a Eli. Porque le, ellos estaban hablando en, en arameo y él cita el salmo como lo escribió David en hebreo. Pero quién supervisó en la vida de David las vivencias y los infortunios y los, los dolores que vivió David para que él pudiera escribir ese salmo, Quién lo supervisó fue el mismo Dios de Job, el mismo Dios de cada uno de nosotros aquí hoy. Entonces David dice eso y Jesús lo toma de su siervo David. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero si yo digo, mexicanos a grito de guerra, ¿qué sigue? Y como todos no se oye nada bien, nada claro, hasta bridón. Ok, pero todos saben lo que sigue. Entonces Jesús dice eso y todos saben lo que sigue. Es todo el Salmo 22. Lo cantaban. Entonces, hay quienes tienen son de vieja escuela y cantaban himnarios. Entonces, hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré qué? Lo que él ha hecho para mí. ¿Ok? ¿A qué? Hallándome perdido e indigno Salvador. Hasta hace rima. Y, y bonito. Pero ve, ¿por qué? Porque tantas veces ya no necesitas el himnario para recordar cómo va ni en la melodía. Entonces Jesús dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no hubo respuesta. Entonces tenemos un, un dato que Job no tenía, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito que cuando le hizo una pregunta como la de Job, ¿por qué me has desamparado? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y para Jesús no hubo respuesta, no hubo una voz del cielo esa vez diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Silencio. Y Dios tiene algo que decirnos a nosotros en ese silencio. Entonces va diciendo todo esto el salmo 22 versículo 29 la conclusión yo sé que esto va a ser algo cita varias cosas que su, su, sufrió Jesús que echaron suertes por su ropa que pudo contar sus huesos se fueron coyuntando versículo 29 comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Job, tú y yo, se postrarán delante de él. Aun él que no puede conservar la vida a su propia alma. Y puedes decir como el bombero, la familia del bombero que entró una vez más a salvar a alguien que no iba a poder salvar porque ya no daba tiempo. Hubo bomberos que se quedaron con gente en silla de ruedas en la escalera y no los abandonó. Eso no lo aprendieron de Satanás. No abandonar. ¿Ok? Entonces el bombero se vuelve a, a meter al edificio y cae el edificio y muere. Y su familia podría decir, si de por sí no lo iba a salvar a nosotros nos hacía falta. Y tú puedes pasar el resto de tu vida diciendo, si hubiera llegado cinco minutos antes, si me hubiera volteado, si hubiera contestado teléfono, si hubiera dicho sí en lugar de no, si hubiera tomado esta calle no la otra. Sí, pero ya pasó como en Job. Él no pudo decir si hubiera ofrecido el holocausto una hora antes, o si hubiera ofrecido de ese día tres borregos más, a lo mejor Dios ya no permitía eso. Job no pudo sacar la ecuación, le faltaba información. Y nosotros tenemos más información y dice, la prosperidad, posteridad te servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Entonces después Job pudo decir algo y pudo decir eso a cada generación hasta el día de hoy. Y cada generación lee el libro de Job y nos quedamos así. Pero al final tenemos que decir ok, en este mundo Dios manda y todo lo que mande, lo recibiremos. Porque Él es bueno. Y sus, sus caminos son inescrutables. Y si Él nos revela lo que está haciendo, podría echar a perder lo que Él está haciendo. Entonces no le reveló a Job lo que estaba haciendo. Al final pudo ver. Pero si lo hubiera dicho desde antes, Job lo vivía muy distinto. ¿Y cuántas cosas tú y yo podemos estar atravesando que si Dios te dice, en seis meses lo habrás olvidado? No lo vas a vivir igual, porque entonces vas a estar viendo el reloj y no Dios. ¿Y qué es lo que le dejó satisfecho a Job? Vio a Dios. amén Vamos a ponernos de pie por favor. Dios nuestro, la verdad es que nosotros somos aquellos que descendemos al polvo y que no podemos salvar nuestra alma. Y el día se acerca para cada uno de nosotros, si Cristo no viene antes, en que tendremos que pasar cosas. Y da miedo y muchos no quieren hablar de eso solo de cosas positivas, pero cuando vemos tu fin en la vida de Job podemos decir esto es sumamente positivo es suma, sumamente animador es muy consolador esto pero no fue barato y no fue rápido y no fue fácil entonces Señor igual con eso nos quedamos y queremos llegar a donde llegó Job de poder decir ahora mis ojos te ven y me rindo ya no tengo más que discutir con eso ya me quedo porque ya te vi y no podemos imaginar Dios lo que es la mirada tuya mirando nuestra tristeza y quedarte callado y pensamos que no te importa y pensamos que no estás enterado y pensamos que es una negligencia o es un capricho o algo peor. nos anhelamos verte Señor y ya sin sed ya sin duda poder ver entonces Señor te damos gracias mientras en tu palabra alumbra nuestros ojos y te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén